0: A exportação e o investimento saltaram para a ordem do dia esta semana com a primeira sessão da Conferência Anual da ICEP. O sufoco do setor do turismo também contou com a reflexão do Congresso da Associação de Diretores de Hotéis e ainda a apresentação da proposta de redução do IVA como ajuda às atividades dependentes do consumo. É com pinças que os diversos agentes económicos olham para o horizonte face à atual realidade pandémica. Mesmo assim, durante o confinamento, Portugal foi capaz de atrair investidores estrangeiros e não Novos projetos foram captados pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, fez saber Luís Castro Henriques, presidente da Aicep.
1: Durante o período de confinamento, conseguimos fazer angariações de novos projetos de investimento para o país, de empresas internacionais, principalmente da Europa, na área dos business services. Isto prova que os fatores competitivos de Portugal não sofreram alterações e que os investidores mantêm a confiança no país. Deixem-me de dar-vos um dado curioso. O processo de angariação de alguns destes investimentos foi feito de forma totalmente virtual. E hoje em dia, muitas dessas empresas já arrancaram as suas operações em Portugal, fazendo recrutamento todo de forma remota. Além disso, a ICEP ultrapassou a meta de pagamentos de incentivos feitos às empresas e em associações, estabelecida no âmbito do estado de emergência. Só nessa altura estamos a falar, injetámos mais de 60 milhões de euros na economia, e estou certo que naquele momento foi absolutamente crítico para muitas empresas que estavam, obviamente, a atravessar um momento particularmente difícil. Só para vos dar também nota, nesta fase já fizemos pagamentos a uma taxa muito maior até do que o nosso ano recorde que era o ano passado, o ano de 2019, e portanto isso continua. Destaco as parcerias que fizemos com vários marketplaces durante este período. A Alibaba, a JD.com, o Etsy e uma série de serviços online de cada mercado, com a participação dos delegados da rede externa, que mais de 50 mercados no mundo, para esclarecer as empresas portuguesas sobre o impacto da pandemia Covid-19 no respectivo país onde estão.
0: A vacina para o ganho estrutural esperado tarda em chegar e a incerteza, complexidade, delicadeza da atual conjuntura requer sensatez na definição de objetivos pelo abalo a nível pessoal e coletivo, sanitário, económico e social que a pandemia está a provocar. Há uma semana da votação final do Orçamento de Estado para 2021, o Ministro Augusto Santos Silva apela por isso a um consenso na aprovação.
2: O Orçamento de Estado para 2021. Contém novas medidas nesta lógica de apoio imediato e de apoio conjuntural, criando designadamente uma nova medida que é um benefício fiscal para as ações de promoção externa, dirigido às associações empresariais e beneficiando sobretudo as pequenas e médias empresas, e eh, criando condições para que instrumentos que, entretanto, pusemos no terreno, designadamente o Banco de Fomento, possam eh, iniciar ou desenvolver a sua atividade com o pleno aproveitamento de recursos. Por isso mesmo é que, estando entregue a proposta de lei do orçamento na Assembleia da República, e sendo agora tempo, do debate parlamentar e dos entendimentos necessários entre os diferentes grupos parlamentares para que o Orçamento de Estado possa ser votado e aprovado, a minha obrigação como Ministro dos Estrangeiros... Com a responsabilidade ao mesmo tempo pela política europeia do país e pela política de internacionalização da sua economia, a minha responsabilidade é chamar todos no Parlamento ao sentido indispensável para que o Orçamento de Estado possa ser aprovado e se evite qualquer crise a esse propósito. Não se compreenderia que, no momento em que Portugal discute com a Comissão Europeia já o seu plano de recuperação e resiliência, no momento em que Portugal vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia, no momento em que vão estar disponíveis, no princípio de 2021, os instrumentos financeiros poderosos que o Conselho Europeu criou, designadamente o Fundo de Recuperação, mas também o Quadro Financeiro e Plurianual, não se compreenderia que, nessas circunstâncias, o país, por sua iniciativa, criasse uma crise. E, portanto, apelo, e digo mais, confio, que do debate parlamentar que agora está em curso, porque, insisto, agora é o tempo do Parlamento, resultará a aprovação de um Orçamento de Estado capaz de responder não só às necessidades da conjuntura económica que vivemos, como também de responder a nossa obrigação de manter nestas circunstâncias a disciplina, o rigor, a cautela, a prudência e também o sentido de solidariedade indispensável para que as condições financeiras e orçamentais do país
0: continuem a ser aquelas de que todos necessitamos. O impacto da pandemia em setores como o turismo preocupa o Governo, mas as características do país podem ser uma oportunidade no futuro, ainda de acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
2: Vejo com preocupação, evidentemente, a evolução do turismo, dadas as penalizações que vai sofrer das restrições à mobilidade que são por toda a parte, mas vejo ao mesmo tempo uma oportunidade que devemos e podemos utilizar e certamente utilizaremos, que é esta maior ligação entre as condições de segurança humana, e em particular de saúde pública e serviços e atividades económicas que são uma vantagem comparativa de Portugal, designadamente o turismo. Não apenas, mas o turismo é um bom exemplo.
0: O impacto financeiro nos setores da restauração, bebidas e alojamento turístico levou a Arespa, a associação representativa do setor, a apresentar um estudo sobre a redução temporária da taxa do IVA, como apoio indireto à tesouraria das empresas para manter 46 mil postos de trabalho dos cerca de 400 mil da responsabilidade do canal Horeca e também a permitir reter 606 milhões de euros na tesouraria, ainda a suster a perda de 10 mil empresas.
3: Temos vindo a monitorizar os setores de atividade que representamos e o último inquérito uh, decorreu entre o dia 30 de setembro, e 4 de outubro, confirma de facto as nossas preocupações perante tudo o que está a acontecer. Cerca de 63% de, de, dos inquiridos eh, manifestou que estava a ter quebras homólogas acima de 40%, sendo que 31% destes empresários no período de verão disseram-nos que tiveram quebras entre 50% e 75% e 29% tiveram quebras acima de 75%. As empresas já não conseguem manter os postos de trabalho e cerca de 40% das empresas de restauração em vidas disseram-nos que já realizaram despedimentos desde o início da pandemia, o que é de facto um dado preocupante e era aquilo que de facto andamos a tentar evitar desde o início isto tudo leva a que 32% das empresas uh, nos diga que não vai conseguir continuar de portas abertas uh, e portanto estes dados uh, uh, falam por si só e são de facto muito preocupantes. No caso do alojamento turístico, também não posso deixar de dizer, os dados também não são animadores, cerca de uh, 28% das empresas que nos responderam revelam que no mês de setembro tiveram uh, quebras das superiores a 90% da taxa de ocupação e em outubro cerca de 28%, 29% das empresas estimam uma taxa de ocupação de zero. Também aqui assistimos a várias empresas que já tiveram que despedir, cerca de 25% das empresas, e portanto os dados são igualmente preocupantes. No caso do setor da restauração e bebidas, 93% das empresas também nos disseram que os apoios disponibilizados pelo Estado são verdadeiramente insuficientes e desadequados sendo que 81% destas empresas apontaram a descida do IVA nos serviços de alimentação e bebidas como medida temporária, como a medida mais necessária e urgente de ser aplicada. Esta urgência não vem só dos nossos empresários, de todo o setor que nós representamos, mas tem sido uma medida concretizada por vários países europeus que também têm considerado esta medida como uma medida prioritária.
0: O cenário antes, durante Pós-pandemia também foi debatido no Congresso da Associação dos Diretores de Hotéis em Évora, um setor que, após o verão, já registra quebras de atividade quase na totalidade e, sem luz no horizonte, espera novas medidas do governo, como revela Raul Ribeiro Ferreira presidente desta associação.
4: A primeira preocupação que temos todos é, é com a forma como estamos a comunicar esta segunda vaga. Porque o problema da comunicação estar, não ser coerente, os números com as hospitalizações, com as mortes, transmite ao mercado algum pânico e isso faz, temos alguma preocupação com essa forma, até porque vem aí a passagem de ano, veio o Natal e como se sabe é um dos negócios dos hotéis Estamos todos sem saber se podemos fazer passagens de ano como é que podemos fazê-las e se preocupamos um bocado não é? porque são datas importantes em termos de okay. receitas eu acho que o desemprego de uma forma geral é, está um bocadinho travado com, com, a, com os way e o governo apresentou agora é, há pouco tempo vai entrar em vigor a qualquer momento, o apoio às medidas da retoma, que no fundo é um lay com outro nome, porque há uma preocupação grande em termos de como é que a gente consegue não perder alguma mão-de-obra qualificada que tínhamos. E por isso o desemprego ainda não disparou na nossa área, embora haja, é óbvio que há, há hotéis que contratos iam acabando, principalmente aqueles contratos a prazo, foram dispensando pessoas. Mas, apesar de tudo, não é catastrófico por causa disso, porque o caso de Lisboa está a trabalhar a 7%, 6% não é, de ocupação, o que é dizer que se não houvesse uma medida deste ano era impossível segurar as pessoas e as próprias empresas, não é? Mas, a médio prazo, vamos ter o problema da tesouraria nas empresas e tudo o que tem sido feito até agora são empréstimos às empresas. Se nós não estamos a faturar a continuação de empréstimos, daqui a um bocado acaba por ser insustentável como é que se vão pagar aqueles empréstimos e por isso vamos ter que arranjar a médio prazo algumas soluções, passará inevitavelmente por fundos perdidos e situações... Mas Até estão pior.
0: pedidos? Estão
4: pedidos, estão pedidos, mas todos, todos também temos a noção das limitações financeiras que o país tem. Né? A parte do IVA, nós não achamos que o IVA vá resolver os nossos problemas financeiros, Achamos uma medida muito interessante porque é uma medida de apoio cirúrgica, não é? A quantidade que se vai apoiar não vai resolver o problema das empresas, mas vai dar um sinal. O que está a falar na comunicação é importante porque vai dar um sinal ao mercado que, é um, que precisa de apoiar este setor, que as pessoas precisam de passar férias cá dentro, é mais por aí... É... É, mas
0: é preciso que as pessoas possam, possam é, passar claro, férias cá claro,
4: claro, dentro. Claro, claro. E lembrando sempre que o mercado português é um mercado relativamente pequeno para o tamanho da oferta que nós temos.
0: A convergência com a União Europeia estava à vista no período antes da pandemia e o caminho é para continuar, de acordo com o Ministro do Planeamento, Nelson Sousa, outro dos convidados da primeira sessão da Conferência Anual da ICEP.
5: O setor do, do turismo, por exemplo, foi um setor muito relevante para esse processo de convergência. Mas não foi só a partir do turismo que se cresceu o peso das exportações no total do produto interno bruto. Existiram muitos outros setores que acrescentaram produções que anteriormente não eram exportáveis e que agora enriqueceram a carteira de produtos transacionáveis e exportáveis da nossa economia. Isto foi possível com um forte fluxo de investimento, de investimento na investigação e desenvolvimento e de inovação. Eu cito apenas os valores do Portugal 2020 em termos globais de apoio à inovação, à investigação e desenvolvimento e à internacionalização. Trata-se de uma carteira de projetos que soma perto de 12 mil milhões de euros de investimentos apoiados no quadro do Portugal 2020 e aos quais se foram atribuídos perto de 6 bilhões de euros de investimento. Destes 6 bilhões de euros de investimento é certo que ainda estão em execução. Perto de metade, um bocado mais, 3,3 mil milhões de euros já estão executados e pagos às empresas. E têm vindo a concretizar resultados muito importantes para a economia portuguesa. Por exemplo, estão previstos serem criados, através deles, 75 mil postos de trabalho, dos quais 35 mil, ou seja, quase metade deles, são postos de trabalho altamente qualificados. E com um impacto no produto, e no produto exportável, de perto de 10 bilhões de euros.
0: Com a chegada do confinamento e até a final do verão, o Governo garante que acelerou o apoio à carteira de projetos à execução contemplados pelo Portugal 2020.
5: Eu faço lembrar que entre março e setembro, o Portugal 2020, num seu total, pagou 1,5 mil milhões de euros de eh, fundos do Portugal 2020, o que corresponde a uma aceleração de 12% relativamente ao período homólogo, ou seja, relativamente a março e setembro de 2019, portanto, uma aceleração de pagamentos de fundos, mesmo tendo a máquina quase toda a trabalhar em tela de trabalho. Portanto, tudo isso são exemplos de medidas, muitas delas, aliás, tiveram continuidade no PES, no Programa de Emergência Económica e Social.
0: Ao esboço do Plano de Recuperação e Resiliência, que inclui 28 reformas e já está em Bruxelas, juntam-se outros apoios comunitários dos fundos de coesão, da própria PAC, entre outros programas, que somam 21 mil milhões de euros e cerca de mil milhões reservados à renovação do tecido empresarial português
5: no próprio pacote europeu adicional do mecanismo de reparação, como o, o, o programa REACT, mas sobretudo uh, através da programação dos fundos da política de coesão, daquilo que nós chamamos dos fundos estruturais tradicionais, que vão ter um pacote de perto de 20 mil milhões, mais precisamente 21 mil milhões. Também existe a, a absoluta necessidade de incutir sangue novo na nossa economia, na nossa estrutura produtiva. E isso vai ser feito através de uma medida que chama-se aqui de Agendas de Reindustrialização e que estão aqui com uma dotação de muito perto de mil milhões de euros. Este é o caminho que vai ser aqui seguido no âmbito do PRR. O outro caminho, o caminho de apoiar os outros setores e a generalidade dos setores na subida da cadeia de valor vai ser sobretudo apoiado no quadro dos fundos estruturais normais.
0: Medidas de curto, médio e longo prazo definidas pelo governo incluindo o plano de estabilização económica e social e o desenho do próximo orçamento plurianual da União Europeia também apontado como oportunidade para a retoma das empresas.
2: O desenho do quadro financeiro plurianual o desenho do próximo orçamento plurianual da União Europeia 2021-2027 e do Portugal 2030 que o um, adequa aos objetivos e às condições de Portugal. Queria apenas dizer que as orientações fundamentais nas quais está organizado o QFP, designadamente a transição digital, a transição climática, a reindustrialização, a aproximação das cadeias de valor, são outras tantas oportunidades para o investimento e as exportações nacionais o mesmo se diga do plano de recuperação e resiliência de Portugal cujas eh, que já é, já foi apresentado e já é conhecido nesta versão que agora vai ser trabalhada entre nós e a Comissão Europeia, e dos planos de recuperação e resiliência que, estão, que vêm sendo apresentados nos diferentes países. Se eu trabalho no setor exportadora, se eu atraio investimento, se eu trabalho em setores que são tipicamente subcontratados por grandes empresas, por grandes investidores estrangeiros, é muito importante que uh, eu tenha a minha gente... A ver com muito cuidado quais são as oportunidades inscritas, quer no plano de recuperação e resiliência nacional, quer nos planos de recuperação e resiliência
0: dos nossos parceiros económicos mais chegados. Por enquanto, as empresas esperam por prazos de candidaturas pelos orçamentos nacionais e europeus, após 2019 revelar um saldo externo positivo do país, com o aumento do número de empresas exportadoras portuguesas e um volume total de exportações na ordem dos 90 mil milhões de euros.